0: BAO Radio es traído a todos ustedes por Sociedad Industrial Dominicana, Font Gamundi, Banco Popular Dominicano.
1: Buenas señores, estamos en BAO Radio, el programa de Micaela Tolentino y Rubén Lamarche. Hoy yo tengo aquí conmigo a Miguelina Rivera. Miguelina tiene una exposición en Arte San Ramón. Es una artista visual de mucho, de mucho oficio, de mucha data, de larga data. Y ella no vive aquí, ella vive en Francia actualmente. Pero ella ha pasado por Nueva... Miguelina es una saeta, una saeta, por así decirlo. Hola, Miguelina.
2: Hola, Rubén, y muchísimas gracias por permitirme estar aquí hoy.
1: Eh, ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes en tu país?
2: Me siento muy bien. Uh -huh. Me ha, me ha, me ha eh, no sé, caído bien eh, esta estadía aquí.
1: sí. Porque viniste a cumplir eh, con tu responsabilidad sí. eh, familiar.
2: Y como artista. Y las, como
1: artista también.
2: Las dos cosas, dos en uno.
1: Qué bien, qué bien. Eh, ¿Cómo está París? ¿Cómo está, perdón, Francia? Tú no vives en París.
2: No, no, no resido en París. Uh -huh. eh, resido en Marsella, que es el sur de Francia. Sí. Y cómo está Francia, puedo decirte que se está sosteniendo Uh -huh. Hay muchas muchos, muchas actividades que han consternado. Luego del COVID también llegó la guerra en Ucrania. Uh -huh. Y han habido muchas protestas. Las manifestaciones y muchas manifestaciones ahí, sí. con las nuevas leyes de, de retiro, de transporte público, etcétera.
1: Ok, bien. Vamos Después abordamos ese tema, sí. porque es importante tu visión, habiendo estado en la, en la cosa pública a nivel diplomático sí. mucho tiempo, y bueno, eh, es interesante tu visión como artista también, porque los artistas eh, se benefician con ese tipo de cosas. Sí. Es, es, es mi pensar, así que yo pienso, o sea... Los artistas no hacen nada en lugares estables, los artistas siempre tienen que estar como al salto de la pulga. ¿Entiendes? Es cierto. Sí, sí, sí.
2: Y también no se no, no podemos olvidar que nosotros somos um, eh, seres humanos que nos toca la realidad exacto. en la cual vivimos, sí. sea donde sea.
1: Exacto, exacto. Entonces, eh, nada, quédense ahí. Volvemos con Miguelina Rivera
3: después de esto. Yo, disfruta el sabor de siempre. Este es tu día, yo lo siento Tu harina de maíz mazorca de siempre Ahora con nueva imagen
0: Para cosechar lanzadores Hay que sembrar disciplina Para cosechar Jonroneros Hay que sembrar honestidad Para cosechar grandes ligas Hay que sembrar valores Porque los grandes ligas No crecen en el mundo Se cultivan Así como el mejor arroz. Arroz Lagarza. Patrocinadores de nuestros próximos grandes días Agua Evian. Renueve tu ser y vive la experiencia única de beber del manantial de la vida. Y siente cómo tu cuerpo se revitaliza con cada sorbo. Agua Evian. Frescura que te inspira.
4: Cada uno de nosotros tiene una forma diferente de celebrar el éxito. Aprendamos a celebrar los pequeños logros. Porque quien celebra la vida todos los días, ya alcanzó el éxito que tanto estaba buscando. Don Pedro celebra todos los días.
5: En Autoferia Popular, montarse en un carro nuevo se siente así. La emoción de un carro nuevo no hay que entenderla, hay que vivirla. Vive la temporada de Autoferia Popular. 25 años encendiendo nuevas emociones contigo. Popular, a tu lado siempre. Pero yo solo le pregunté que cómo se sentía el carro.
0: Comparte, recuerda darnos tu like y activar la campanita para notificaciones.
3: Pau, pao, pao Te traigo un te traigo sabor Nueve caña dulce, jugo de limón oh. Pao, 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 pao
1: Pao Radio Bien, señores, estamos aquí con Miguelina Rivera y yo estoy feliz de tenerte aquí.
2: Gracias. Gracias.
1: Sobre todo porque tú eres una admiradora confesa de Bao.
2: Claro que sí. Sí. <risa> <risa> no me pierdo la, las cápsulas, se puede decir. Uh -huh. No sé cómo llamarles.
1: Miguelina, ¿cómo está tu arte? ¿En qué tú estás? ¿En qué posición tú, tú te encuentras ahora mismo como artista?
2: Bueno, yo creo que actualmente... Eh, primero, eh, he tenido el privilegio de poder traer mi obra.
1: Uh -huh.
2: eh, y en mi posición artística es que creo que yo articulo con el lado estas piezas que expongo de 7 y 15 a uh -huh. 628 uh -huh. Son un nuevo cuerpo de trabajo. Cuando digo nuevo, no es que es tan reciente. Me ha tomado mucho tiempo porque son obras extra pictóricas sobre acero uh -huh. en metal y es el proceso de oxidación de las piezas, que es eh, un buen, una buena parte de, 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 del proceso eh, químico creativo de la obra. Uh -huh. Y eso ha llevado un tiempo de, de búsqueda, ¿no? de, 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 erro, de tra, tratar de hacer cosas y crear errores y trabajar en torno a eso. Y para mí es un privilegio poder haber traído mi obra hasta aquí. Y me siento muy contenta del resultado y de los de, de los ecos de las personas que han visitado la exposición hasta el momento. Y espero que ustedes vayan. La exposición
1: está en Arte San Ramón. ¿Es la primera vez que tú expones eh, este, este tipo de obra eh, aquí en el país?
2: Sí, mira. Eh,
1: ¿Cuándo fue la última vez que tú expusiste?
2: La última vez que expuse fue en el Museo de Arte Moderno. Ajá. Uh -huh. Y vi hace ya un tiempo. Sí. Eh, en el Museo de Arte Moderno expuse luego de la Trienal Internacional del Caribe.
1: Mm. Ah, ok. Que gané
2: un, el segundo premio y que el premio era una exposición en el museo. Okay. Esa exposición fue en el 2013, ya van siendo sí. 10 años. Sí, En la Galería Arte San Ramón yo expongo, eh, yo he trabajado con ellos, pero dibujos. Uh -huh. No piezas bidimensionales en metal. Muchas... Eh, en el principio de mi obra, mis obras eran escultóricas e instalaciones. Ahora se ha traducido en piezas bidimensionales en acero.
1: Ok. Eh, explícame lo que, lo que a qué tú te refieres con extra pictóricas.
2: ¿Qué extra pues yo
1: extra que Yo pienso que tú, tú las dejas que vayan envejeciendo. O sea, es una obra de paciencia, de tiempo y luego de intervención. ¿Cómo, cómo es la dinámica?
2: De eso se trata, es... es uh, ay Dios, cómo explicártelo. Es Explícame dejar ser. Desde
1: el primer paso, desde el primer paso, sí.
2: Es dejar ser. Yo pienso que ese es uh, dejar ser la materia. Nosotros tratamos siempre de condicionar todo. Todos los metales tratamos que sean inoxidables,
0: mm.
2: pero el mismo óxido, no, mm. es... Um, yo yo, yo, yo amo el metal y dejé que su propia naturaleza de la oxidación cree crea o elabore las obras, como si fuera una melalina. Yo lo veo como si fuera una capa de piel que se va trabajando con el tiempo. como La sal, el agua, la humedad, la luna, el sol. Y entonces las piezas se van oxidando poco a poco. Y yo voy guiando la oxidación. Y la misma calamina, que es el polvo de la oxidación, va tiñendo las piezas. Ok. Eso es una gran parte de la producción que eh, de manera... Eh, teórica eh, en el proceso del trabajo, pero no conceptual.
1: Ok. ¿Por qué teórica? ¿Por qué teórico y no conceptual? ¿Por qué esa división? Porque llega un momento en que, en que lo teórico eh, deja de ser, o baña, o provoca lo conceptual. Entonces lo conceptual toma lugar y uno ejecuta.
2: Así es. Sí. Pero quiero... ¿Cómo
1: ejecutar? ¿Cómo, ¿En qué momento? ¿En qué momento tú ejecutas? ¿En qué momento tú sabes que tienes que intervenir? ¿Es instintivo? Es
2: instintivo. Sí. Es la materia que va dando sus tonos. Sí. Es el pulir, el borrar un lado. ¿Cómo, ¿Cómo pulir? Es que yo tengo que borrar la oxidación, comenzar de cero, poco a poco, sí. pero es dejando ser. Entonces, contrario a las esculturas que yo hacía antes, que era bien conceptual, como sí. La Mujer en Jaula, sí. Cédula de Identidad. Esas piezas se basaban más de un trabajo bien conceptual, uh -huh. en el cual uno trabaja más los discursos, ¿no? Uh -huh. En este tipo de obra es trabajar la materia y dejarla ser. Y, uh -huh. y mi trabajo, cuando digo teórico, uh -huh. oh, es un trabajo de procesos, de cómo neutralizarlo, porque pocas, pocas vertientes... Eh, trabajan el metal en óxido. Hay pocas personas. Los que trabajan carros no usan la oxidación. Los que trabajan grabados... Todo el mundo
1: quiere deshacerse de ella. Todo el mundo ella. quiere
2: deshacerse de
1: eso. wow eh, Y entonces, ¿cómo tú...? O sea, una, un, un, un cuadro, por así llamarlo,
2: ¿Sí?
1: un, una lámina, un, una obra... Te toma eh, ¿qué, qué cantidad de tiempo?
2: Puede tomarme mes, mes y medio, dos semanas, mínimo dos semanas, mínimo.
1: Entonces, ¿a qué tú lo expones? ¿A la sal, a, a la luna, a, o sea, a, a los elementos? A
2: los elementos naturales que van oxidando la materia. Lo que pasa es que yo, yo tengo el material, eh, el material que trajo, las personas no creen, pero es un material viviente, es un mineral, el metal vive, uh -huh. como la madera. Sí. Y, y yo lo expongo lo, lo expongo, trabajo en mesas como que tienen diferentes tipos para colar mi agua y tratar las aguas usadas y trabajo en exterior uh -huh. con agua sales en el momento yo solo he sido con sal por eso en la inauguración regalamos ese souvenir a cada persona que te tengo el tuyo
1: ok ok entonces háblame de, de el éxito el éxito que ha tenido tu obra o que haya podido tener eh, es esa esa parte de tu obra en Francia y, y por qué tú has escogido traerla aquí y las dificultades que experimentaste para traerla.
2: Sí, eh, el trabajo del metal en Francia donde resido pues eh, me ha abierto ciertas puertas sobre todo con arquitectos de interiores, sí. creo que por las nuevas tendencias en la arquitectura contemporánea, que se usan mucho los materiales brutos, uh -huh. dígase cemento, eh, madera y metal. Sí. Como las obras son basadas en oxidación y luego una preservación de ellas con procesos de neutralización de la oxidación y pintura, ha tenido muy buena acogida en los espacios más bien y, y he tenido mucha suerte teniendo piezas en en estadios de fútbol, por ejemplo, en los salones VIP. En los salones eh, VIP hice una gran cantidad de obras, casi 10 para cada salón de un estadio de fútbol. En el norte-este tuve la suerte y dicha de, de ser contactada por una, un galerista en Metz, que es la ciudad en el este, norte-este de Francia. Hice una exposición con ellos. Eh, y me, me ha estado generando mucha satisfacción que el trabajo pueda difundirse y pueda tener cabida en espacios arquitectónicos.
1: Dicen que nadie es profeta en su tierra. Uh -huh. Pero tú has venido a tu tierra, a, puede decirse que a probar suerte.
2: Sí, porque también, como te decía anteriormente, es una obra no muy tradicional, extra pictórica. ¿En qué sentido? Tú me preguntaste y te uh -huh. pregunto ahora tarde. Sí, sí. <ríe> eh, No es tela. No es papel, no. no es acrílico, no es óleo.
1: Tú debes traerla, eso no hay enrollar. es de no que enrollado. Es, no es enrollado, sí.
2: es pesado. Es un trabajo entre comillas, itálica y, y bol. Yo digo que es un no. trabajo de hombre, ¿no? Es pesado, hay que sí. pulir muchas maquinarias. Es un sí. trabajo que ya llega a algo industrial. Eh, es otro tipo de trabajo, pero que me ha dado tanto placer porque yo me he encontrado con, esa, con ese material y. Es como si yo, yo sé que tú trabajas con muchos escritores, yo soy muy sensible a las letras y yo creo que cuando tú tienes, tú puedes hacer tu alfabeto. Exacto. Es más enriquecedor y, y, y es un trabajo que es continuo, nunca se detiene esa investigación.
1: Sí, y tú lo has conseguido, hacer tu alfabeto.
2: En eso estoy. Yo sí. creo que sería muy pretenciosa decirte que ya yo tengo hasta la Z. Yo creo que estoy llegando ya como a la GMN.
5: Sí,
1: sí, sí. Y cuando tú, cuando tú, bueno, si tú no preves, si tú estás haciendo tu alfabeto, quiere decir que tú te estás en, estás en proceso de acomodarte en ese código, en ese lenguaje.
2: Bueno, yo creo que ahora mismo en mi trabajo eh, eh, ya yo he decidido que lo, me, me, me quiero aprofundizar en ese trabajo de búsqueda. Uh -huh. eso, es una, eso es una certeza. Y yo me he limitado solo a metal y a papel. O sea, ok. En todo lo que eso con, conlleve, uh -huh. sean piezas en volúmenes o sean piezas bidimensionales.
1: Háblame del papel, entonces.
2: El papel es, mmm, es porque yo me siento que es la base de todo pensamiento, ¿no?
1: Ajá. Uh -huh. Estamos
2: sí. en un mundo muy digital, sí. pero el papel me encanta por, como el metal, me encanta por su textura y además sí. porque absorbe. Igual que el metal, no me gustaba ningún material que yo no pudiera adicionar. Entonces, cuando tú trabajas la tela, usualmente eh, no es un material que sea absorbente, pero el metal y el papel sí lo son. Así de sencillo. Así de sencillo. Eh, trabajo por adición. Y, y dejando que la materia se vaya impregnando dentro.
1: Ok. Háblame entonces de Nueva York. Sí. Cuando tú te fuiste para Nueva York, tú eras un artista muy joven. Sí. Háblame de eso.
2: A Nueva York yo me fui luego de mis estudios en Altos de Chabón. Uh -huh. Tuve la dicha de ser becada. ¿En qué año? Yo estudié en Chabón en el 95 y salí en el 98. Ok. Y en el 98 tuve. No, no, perdón. No, en el 95 llegué a Nueva York. Yo entré a Chabón oh. en el 93. De 93 a 95 estuve en Altos de Chabón. Y en el 95 tuve beca en The Cooper Union for the Advancement of Science and Art. Sí. Esa es una escuela.
1: Cooper Union no es fácil. Hay que ser brillante para tú, tú entrar. Fue un en privilegio. Union.
2: Fue un privilegio, soy una de las raras dominicanas y creo que una de las primeras dominicanas en haber sido aceptada esa sí. universidad. Esa universidad permitía tener, ser becado, uh -huh. pero con mecenas. Uh -huh. O sea que es una universidad privada uh -huh. y por concurso para entrar. Entonces sí. es más selectivo porque también se reduce en la cantidad de estudiantes sí. a solo 30 por año. Y. Era de un creador que es Peter Cooper, que creó la EGA, eh, las vías de trenes uh -huh. eh, y la gelatina. Uh -huh. Y las patentes de sus creaciones eh, dan, pudieron gestionar esas becas para los estudiantes solo en arte, ingeniería y arquitectura.
1: ¡Wow! A mí me han hablado mucho de Cooper Union. Yo, de hecho, conozco un profesor. Waldo Tejada. Claro. Sí.
2: Yo trabajé con Waldo. Sí. Eh, yo adoro Waldo.
1: <risa> We love Waldo. We love Waldo. <risa> ¡Ay, Waldo!
2: Él sigue en Cooper. Creo que ahora está trabajando en sí. otros departamentos. Sí, sí.
1: Sí, él sigue en Cooper. Mira, y entonces háblame, háblame de tu trabajo allí. ¿Con ¿Qué tú aprendiste?
2: Bueno, yo tuve el privilegio de tener visitas de artistas de renombre también. Mm. Eh, tuve compartí con muchos artistas que me enseñaron muchas cosas. Yo comencé con Gianberto Bani uh -huh. que quiero hablar de él. Él era, murió hace poco, lamentablemente. Era un artista italiano y nos enseñaba técnicas en la pintura. Uh -huh. La gente piensa que yo nada más soy escultora e instaladora, pero yo aprendí yo hacía mis propios óleos yo hacía mis propias acrílicas yo no nunca compré los wow. materiales él nos enseñaba fórmulas uh -huh. para, para preparar las telas para preparar los materiales y fui dichosa de tenerlo porque aprendí muchas técnicas que eh. son de libros antiguos y retocábamos piezas y hacíamos piezas del 1400 seguido por eh, por los flame, eh, flamencos, no sé cómo, cómo se dice en español decirlo de, en,
1: en francés o en inglés.
2: <risa> Flemish painting, sí. de pintura flamish, no sé cómo sí. decirlo, perdóname. En fin, que fue algo que me nutrió mucho. También tuve la oportunidad de tener en mi estudio a Frank Stella, un excelente wow. pintor. Él iba a los ultimo, al último año que tenía tesis, teníamos visitas eh, sí. que venían artistas consagrados al taller.
1: ¡Wow! Pero yo me imagino sí. tener eso un desfile
2: sí fue un privilegio es pero es un privilegio haber estudiado allí desde ya las personas que conocen la universidad en Nueva York saben que eh, es muy competitivo el poder entrar porque las plazas son limitadas sí. fue un, más que un honor un privilegio y cómo
1: tú te mantenías en Nueva York
2: hola oh, hola ay 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 qué pregunta <risa>
1: <risa> ¿Eh? sí
2: bueno yo en los primeros años Trabajé duro porque fue difícil, ¿eh? el inglés fue difícil para comenzar, porque sí. si la gente no lo sabe, sí. <ríe> eh, fue muy difícil. Yo, no, yo sabía inglés, pero muy básico, del sí. dominico dos años sí. más o menos. Sí. <ríe> <ríe> y llegar allá, tener que coger clases con todos estos americanos ingenieros y leer Shakespeare y hacer análisis sí. de la obra en diez sí. días. Sí. Más que el estudio de arte, eso fue un... Un reto muy grande uh -huh. para mí poder uh -huh. aprender el idioma y terminar mi carrera en la licenciatura de Bellas Artes. Pero lo hice. Al con, final lo hice. ¿Y
1: dónde tú trabajabas?
2: Trabajaba. En el principio trabajé con Waldo Tejada. Uh -huh. Él estaba en ese momento, en 97, 96, 97, trabajaba con él en el departamento de, de Computer Science. Él uh -huh. trabajaba en, en el departamento de computadora. Yo vi un anuncio que lo único que solicitaba a él que supiéramos bailar Macarena. <risa> y que todos los demás se aprendía uh, en el sí.
1: trabajo. Qué bien.
2: Y se hizo. Con él, después trabajé de noche, o sea, en discoteca, que no hice yo. Yo hice de todo. ¿En esto. qué
1: discoteca tú trabajaste?
2: Yo trabajé en Lamlight, que ya ni existe, uh, sí, que okay. era una antigua iglesia gótica.
1: Bueno, pero hay otras iglesias góticas que han sido dedicadas a la, a, 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 a la vida nocturna. Sí,
2: sí, muchísimas.
1: Yo fui a una eh, eh, una que está, yo no recuerdo dónde, naturalmente, porque ya tú sabes, las condiciones no eran las más propicias para yo recordar eso. Eh, el caso es que está al lado de Fotográfica. Fotográfica es un estudio, un estudio una sala de exhibiciones de una institución que se llama Fotográfica, uh -huh. que tiene una colección que es un estudio, es un estudio de fotografía. Entonces tiene al lado esta capilla sí eh, y la capilla fue convertida en discoteca.
2: Sí, sucede eh, mucho. Y
1: entonces hay una entrada por fotográfica y, eh, otra. y otra, sí. Y no, entonces ya, ya tú sabes. Yo he visto
2: tantas cosas. Yo he visto centros culturales. En, es una pena, pero sí, es así. Discotecas, sí. centros culturales. Sí. Mm, se, se, se da mucho eso.
1: Y en la lo que tú hacías,
2: <risa> en esa época, sí. me van a matar. ¿eh? Eh, eh, es más, esa no lo edite. Eh, sí. Es importante que la gente eh, sepa. Sí. Yo era la señora pipí. ¿Qué? <risa> ¿Sabes lo que es señora pipí? No, ¿qué era? La señora que trabajan delante de los baños.
1: Ah, ok. Sí. ¿Y entonces que.
2: Como estudiante yo hice todo tipo de trabajo. Trabajaba sí. en restaurantes, en discotecas. Eh, en todo arreglando. Pero eso es su eso, 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 alimento. alimento. Era un
1: alimento. Sí,
2: como estudiante tú no puedes permitir llegar a un país a abrirte paso. Uh -huh. Diciendo que privadas. no, que no va
1: a trabajar, que no va
2: No, hay que hacer lo que hay que hacer. Sí. Yo trabajé en, en fiestas privadas también, de que hacíamos fiestas magníficas para Eddie Murphy, uh -huh. para su cumpleaños, para... Para, para todo tipo uh -huh. de personas, de, de sobre todo muy conocidas, sí. Uh -huh. Pero en esa, eh, yo una vez reemplacé a una persona sí que estaba enferma en el baño. Sí. las propinas eran excelentes. Creo bueno, que eran sí, de mejores yo, propinas que en un restaurante.
1: Exacto. ¿no? Y que uno vive de las propinas.
2: Sí, en, en Estados Unidos cuando sí. uno tiene un trabajo así de minoría, sí. o un trabajo sí. eh, eh, de servicios, uh -huh. eh, es la propina lo que más...
1: Sí. Entonces, ¿cuándo, ¿cuándo tú te vas a, a Francia? ¿Y por qué?
2: Eh, primero, estos tipos de trabajo yo lo hacía como estudiante, porque, uh -huh. porque yo tenía un no podía dejar los estudios a medio tiempo. Cuando sí. tú estás becado con, becado con, con Cooper, uh -huh. tú no puedes decir, yo estudio medio tiempo y trabajo otro tiempo. No, tú tienes que llevar todo el año completo. Tú sí. No puedes hacer esas concesiones. Entonces, lo que hice fue que cuando me fui a Nueva York fue que después de mi trabajo como estudiante, que pasé mucho trabajo para poderme graduar, pues eh, comencé a trabajar en un muy buen empleo eh, que conseguí como directora de arte en una publicitaria y luego de unos años se cayeron las Torres Gemelas y okay. yo lo viví ese momento, estaba cercana. Sí. Y eso fue lo que más bien detonó el decidirme partir a Francia.
1: Sí. Y, 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 Irme a Francia. Pero entonces, sí, pero entonces tú tenías compromisos en Francia. ¿Cómo fue la amarre? Es la o, o tú saliste, tú llegaste a Francia y dijiste, aquí estoy yo.
2: No, el amarre fue que ya yo estaba con en, mi novio en esa fecha, uh -huh. que era francés y que lo conocí en Nueva York. Y ya teníamos cinco años juntos. Sí. Y después las torres cayeron.
1: Ajá.
2: Y vimos eso con nuestros propios ojos. Salvamos al barquito que llegaba con todos los heridos. Vivimos todo ese momento. Y él dijo, esta guerra no de nosotros. Vamos, ¿no? Exacto. Él pidió matrimonio. Y yo dije, ay Dios, comenzá de cero de nuevo
1: ahora. Sí.
2: En otro país. Y yo dije, está bien, sí. Pero con papeles. Así que pon un anillo. Sí. Y así fue. Sí. Y así me fui. Sí,
1: hombre. Entonces, ¿cómo tú entras al servicio diplomático?
2: Uh, la pero tú vas... Esto una... al servicio diplomático.
1: Ah, no, pero entonces, pues, ¿vamos a dejar esto?
2: No, no, ah, vamos, vamos a hablarlo, eh, porque es que esto es una vida que da para película.
1: Sí, <risa> eso es lo que yo quiero.
2: Esto da para películas. Sí. Eh, eh, ¿Cómo llegué al servicio diplomático? Luego que llegué casada... Eh, Tres o cuatro años después, él dejó el domicilio conyugal. O sea, uh -huh. me dejó. Uh
0: -huh.
2: eh, tenía mi hijo, muy, muy, muy jovencita. Eh, tenía tres años y medio, casi cuatro. Entonces nos divorciamos. Y a raíz de ahí, ahí es que Miguelina comienza a ramar a secas. Uh
1: -huh.
2: ¿Por qué? Porque uh -huh. pedía la custodia total de mi hijo. Uh -huh. Y yo tuve que, que hacer frente a tribunales. Uh -huh. Y en esa época yo hice una exposición muy buena en la UNESCO y solicité a las personas del cuerpo diplomático en la UNESCO que si sí podrían darme mano uh -huh. y buscar un empleo, porque por lo menos manejaba tres idiomas y conocía las la necesidades de inmigrantes uh -huh. en los dos países y con dos uh -huh. continentes. Y que si tenían una apertura de una necesidad, yo estaba dispuesta a estudiar lo que sea. Uh -huh. Y así sucedió. Yo solicité trabajo, y se abrió una oportunidad. Eh, eh, que había una necesidad en el sur de Santa.
1: Sí, okay.
2: Falta de personal, okay. ¿no era? Una oportunidad. Una oportunidad. Eh, una, una oportunidad. <risa> Así es. Sí.
1: Entonces, eh, tú, tú dices que tú tenías conocimiento, bueno, siendo un inmigrante eh, de larga data ya, eh, que ha pasado situaciones. ¿A qué tú te dedicaste en el servicio diplomático, entonces?
2: Primero tengo que hacer entender que eh, esa oportunidad se me dio y, y yo la tomé muy, muy, muy de corazón. Yo quería ejercer mi trabajo por varias razones, no, no, para nada eh, soy abogada internacional. Ese no es mi servicio. Mi trabajo era más bien de servicio. Uh -huh. Y el trabajo que realicé fue en el consulado como vicecónsul. Uh -huh. Ahí las puertas que se abrían o, o la cantidad de trabajo que yo ejercía en ese momento eran muchas residencias para los franceses que residen aquí. Uh -huh. Muchas... Um, pasantías para estudiantes que también pudiesen conocer el trabajo consular en nuestras oficinas. Habían trabajos de desapariciones, de extradiciones de, de presos, trabajos de, de representación a los dominicanos en toda necesidad, caso y posición.
1: Óyeme, pero ese trabajo de las desapariciones eh, debe ser un...
2: Fue fuerte sí. para alguien que, que es señor? neófito, vamos no. a decir, como yo, que no sabía nada de lo que es la relación diplomática. Pero poco a poco uno sabe ya cómo articular y la realidad es que, 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 es, que es necesario, que es más que necesario y que, y que esa circunstancia puede ocurrirle a quien sea. Sí. Hay muchas personas que le han pasado porque un pasaporte se pierde, pierde un avión. Es algo que puede sí. sucederle a quien no le puede suceder. Sí. Y sentirse en un país extranjero, sin una pieza de identidad, con, uh -huh. con cualquier amenaza posible de la policía de la frontera, de retenerte, de, es una situación que, perdóname, puede sucederle a quien sea. Sí. Y otros casos, en los casos de desapariciones, pues ya era un caso más raro, uh -huh. no muy común, pero puede suceder. Sí. Y, y, y lo importante es darle seguimiento a esas a los conciudadanos cuando llegan a territorio extranjero y, y, y buscar todas las aperturas necesarias para que se vuelvan a reintentar a la sociedad.
1: Entonces, mientras tú, mientras tú estás en el servicio diplomático, ¿qué pasa con tu arte? ¿Cómo tu arte va germinando dentro de ti? ¿Qué, qué lugar ocupa? ¿Cómo tú, ¿Cómo tú lo acomodas dentro de tu rutina? Porque para ti, imagino, que pintar es una necesidad, que, que plasmar eso.
2: La ventaja mía fue que, mira Rubén, me permito llamarte con tu
1: nombre. Sí, no, pero, pero si me dice señor, hay problema. Igualmente. Sí.
2: Eh, tú tienes que entender que el trabajo de artista, si uno se mantiene en un taller, como estoy ahora, eh, uh -huh. sola,
1: uh -huh. de
2: 9 a 5, sí. o más temprano, yo comienzo a las 8, de 8 sí. a 5 a veces. Sí. Eh, es yo y yo y yo. Uh -huh. Yo, y yo me hablo yo, y uh -huh. respondo conmigo, Exacto. Y yo le digo, eso eso es un muelle eso es muelle muelle eh, No se puede vivir tan solo, tú no puedes vivir aislado. Uh -huh. Y las realidades de muchas de mis piezas hablan de mi realidad como mujer, como dominicana y como inmigrante. sí, Entonces, verlo en la cotidianidad, y poder aportar tu granito de arena, aunque no sea a título propio, uh -huh. sino a título de representación dominicana en el exterior, es un privilegio. Y, da, y también me dio pautas a poder integrar la realidad de la circunstancia a mi obra. Uh -huh. De una manera que yo lo hago abstracto, pero uh -huh. da riquezas, da satisfacciones sí. y da material de qué hablar. Eh, cuando trabajaba, es cierto que no tenía el tiempo completo, pero también da la ventaja de poder um, hacer ambas cosas. Sí. Y ambas cosas eh, se nutren para mí.
1: Sí.
6: que te gustaba el proceso. Ah, sí 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 eso fue gracias al curador mucha gente dice por qué pusiste el proceso para ver la brega que te dio yo digo no no porque mucha gente no sabe y hay gente hasta que cree que es tela si parece que lo ve de lejos puede creer que es tela sí
2: aquí está el chabón
6: Hablamos de tiempos también eh, eh, la idea de poner uh... la luz como tú atrapa la luz Ay gracias Perfecto, es bien orgánico el material es bien orgánico yo tengo que trabajar de adentro hacia afuera de eso que yo, yo quería hablarle pero sí es un proceso de aclarar los óxidos porque son todas piezas en metal y trabajar sobre la, los mismos accidentes que surgen no
7: <risa> en ninguno ¿Sí?
6: en ninguno. Esa de allí uno podría creer que hay plantilla, pero no hay plantilla. mucho no la atención. Y que ya es reducido, ya yo solo trabajo con Sales.
7: No no, no, no. Sí,
6: lo vio allí en el proceso quise documentarlo. Pero ya vamos a comenzar la visita guiada. Hola. Buenas, por favor, ya vamos a comenzar.
7: Bueno, para los que no me conoce, mi nombre es Orlando Isaac, curador de la exhibición, amigo de Miguelina de toda la vida y por la cual me unen muchísimos lazos, que va mucho más allá de lo que es una hermandad. Cuando me refiero a esto, me refiero porque pasamos muchos momentos juntos, desde que éramos adolescentes, eh, tuvimos artes coincidimos, ella en un periodo antes que yo, que era más joven que yo, y, y ahí empezó nuestra amistad. Eh, en todo ese periodo también tuvimos en la escuela de diseño altos de Chabón, cada uno tomó sus rumbo. Ella se fue por las bellas artes, yo me fui para los gráficos, pero siempre estábamos unidos por, con un enfoque que tenía que ver todo el, con el arte. Hay algo que, es, que me despertó mucha curiosidad y es que yo empecé a trabajar catálogos de arte. Y a partir de los catálogos, libros de arte, me fui familiarizando con todo lo que tenía que ver con el arte y me di cuenta que me estaba convirtiendo en un curador prácticamente a través de selección de imagen, porque eso es curaduría es poner las cosas en contexto. Y creo que la primera, creo, no estoy seguro, que la primera obra que yo monté, así como una obra, fue en el año 2007. Apenas yo era un diseñador, Miguelina vivía en Francia, y me dejó un reguero de ramos hechos de alambres de púas. <risa> y era prácticamente un tronco sacado, un árbol, al cual ni siquiera tenía título la obra, y yo le puse de nombre a raíz de qué. Esa obra me tocó montarla. Yo estaba súper asustado porque era un compromiso muy grande en el marco de la Bienal de Artes Visuales del 2007. Y resulta ser que fue la obra ganadora. Entonces fui yo que la llamé a ella. Ya eran como las 3 de la madrugada, que eran como las 8 de la noche. Y le dije, ¿ya el primer premio? Porque yo me uní a ella. Entonces a partir de ahí le dije, ok, yo, yo puedo montar obras de arte <risa> <Y el ganador risa> de, de, de los artistas. Entonces, volviendo a lo actual, hace justamente, justamente un año, Miguel ya se encontraba de vacaciones
3: aquí, y,
7: y me dijo, quiero que hagamos un trabajo en conjunto. O sea, yo como curador, ella como artista, obvio. Y sucedió que, que nada, que empezamos las conversaciones, el acompañamiento a través del internet, y eran conversaciones que se daban siempre prácticamente semanal, a veces diario, a veces por inquietudes de ella. ¿Y cómo, cómo podíamos poner todo esto en contexto? A través de una exhibición en el marco de una galería, en la cual yo nunca había trabajado y en la cual me siento sumamente feliz por lo hermosa que es la galería, por el espacio, la paz que te brinda. Es una galería con la que yo me he sentido sumamente cómodo, sobre todo con el trato que, que nos ha dispensado doña, doña Susi y Amanda. O sea, yo me sentí aquí como en mi casa. Y esta exhibición habla del tiempo, habla de la ausencia, habla de un tiempo otorgado, habla de una madre, de la ausencia de un hijo, pero también habla de un país, habla de dos países, habla del fuego, habla del agua, habla de la sal, habla del azúcar, habla de tantas cosas con relación a esas antinomias que esos extremos que uno tiene que a veces unir para, para encontrar un camino. Y en, es, y en este... Y en este camino, Miguelina prácticamente se hizo frente de su propia dialéctica y desafió cosas que ella antes nos había planteado, como la bidimensionalidad, cuando ella viene de todo lo escultórico, todo lo tridimensional. Fue un reto hermoso, porque a raíz de todo esto, el título 7 y 15, 6 y 28, habla de, de, su, de su piel, de su tiempo, de la maternidad, del tiempo otorgado, que... Ella compartía con su hijo durante esos tres años que su hijo vivía en otra ciudad y ella vivía en otra y tenía que esperarlo en este tren. Ella decía que transitaba en paralelo eh, entre el amor y el desarraigo. Eh, nada, eh, nada como el artista para hablar de su obra y así yo lo dejo con Miguelina Rivera.
6: Muchas gracias. Me da un, me, tengo un enorme placer y estoy muy feliz de que todos ustedes estén aquí hoy. Y muchas gracias, Orlando, porque hay muchas cosas que, que me acuerdo también ahora. En nuestra amistad, déjenme decir que Orlando fue el que hizo mi primer catálogo en el centro de León Jiménez hace yes. 23 años. Eh, para mí significaba mucho también hacer, yo soy una persona que trabajo mucho en espiral, o pienso mucho en la idea de bucle eh, eso en francés, de de idas y vueltas, y, y hay que cerrar círculos y seguir avanzando, pero yo avanzo un poco, quisiera decir que verticalmente, pero el hecho de que Orlando haya hecho mi primer catálogo, que hoy esté en curaduría, es también ver nuestros procesos avanzar y ver cómo, cómo la naturaleza de mi obra, de su trabajo, pueden conjugarse. Y, y tenemos una queremos hacer un trabajo de lo más serio posible, eh, y ya vamos a comenzar más bien hablando de mi trabajo. Y para eso yo quiero que hagamos la visita de esta manera, si no le molesta. Hola, Fabi. No, no. Estábamos esperándola. Hola,
7: hola.
6: Eh, muchas personas con, yo voy a comenzar hablando de dónde vengo no, eh, no realmente de una zona geográfica más bien de, de los procesos en mi obra hola Samantha hola, ¿cómo estás? buenos días, buenos días. Eh, yo comencé con mi obra que era bien instalación escultórica desde un principio yo amé el material el material comenzó siendo alambres de púas, en el cual una primera obra que hice se llamaba Cédula de Identidad. En esa pieza era mi huella dáctil sumergida en jabón, que ganó una, un premio de instalación en el centro de León Jiménez. Esa pieza, con los años, fue evolucionando. De hecho, yo creo que a partir de ahí las bases del concurso cambiaron.
7: <risa>
6: Porque era una pieza efímera. Dígase que el jabón fue oxidándose y piñó la pieza con el tiempo. Ya no se permiten obras efímeras. Eso hizo también que yo avanzara. No, pero a mí me gustó. La idea era de mezclar dos elementos diametralmente opuestos, que era el jabón de cuava con una, pie una, una, una huella dáctil que estaba en forma de alambres de cuava. Que se fusionaran los dos, que se manchara la pieza, fue como que para mí más bello, porque mostró el proceso de lo que para mí era cédula de identidad. Yo creo que este cuerpo de trabajo ahora muestra otras identidades, pero en la misma búsqueda, en cómo. Que me fascina la idea de trabajar con un material y manejar el reto de dejarlo respirar, de dejarlo ser. Que me gusta la idea del mineral. Dígase, yo trabajo ahora con óxidos. Tal vez por el mismo hecho como esa pieza fue manchando. Aquí yo trabajo con diferentes pátinas y óxidos. Y podemos comenzar para.
0: <risa> mis
6: últimas piezas, casi todas mis piezas escultóricas, eh, solamente un 20-30% eh, es en metal inoxidable, sino eh, todas mis piezas. Más bien la mayoría, un 90% sobre óxido. Ya más o menos Orlando sí, habló de sí. por qué 7:15, 6:28. 7:15, 6:28 para. A mí me toca mucho emocionalmente todavía, pero durante tres años no eran los horarios que yo recogía a mi hijo en la noche y cuando lo devolvía el domingo. Entonces viernes 7 y 15, domingo 6 28, cuando uno lo hace como una rutina, cada dos fines de semana, y cuando uno tiene el dolor de dejar, de buscar de esos mismos horarios por tres años, yo dije, bueno, pero de aquí hay que hacer algo bello. <risa> Porque, ¿no? Entonces eso fue un tiempo de ausencia y de presencia, en lo cual yo dije, bueno, vamos ahora a trabajar de otra manera, ya no tanto conceptualizando tanto las obras como en tu piel, como cédula de identidad, pero buscando que el material se exprima solo. Como también mi propia circunstancia, porque yo no la podía cambiar, eso era así. Y así comenzó con ciertas piezas que se fueron oxidando, con ciertos errores, comenzó a hacer ese trabajo de pátina, que me ha tomado muchos años poder neutralizar, porque eso es un trabajo que toca en lo químico y que ha sido arduo para neutralizar, no para efectuar, sino para preservar. Todo el mundo, esto es una mezcla de muchas carreras, quiero decir que en mi búsqueda yo tengo que tocar un poco las personas que trabajan metal como herrería, tengo que trabajar con gente que trabaja grabados, tengo que trabajar con gente que trabaja carros, y es un trabajo, entre comillas, itálica y bol, de hombres. <risa> porque es un trabajo duro, arduo, pero también en los procesos, como nadie trabaja oxidación per se, ha tenido que ser un trabajo muy lúdico y de mucha investigación de mi parte. Quiero decir que las personas que trabajan carros eh, no trabajan con óxido, porque lo consideran la enfermedad del metal, pero en realidad el metal y su oxidación es su manera natural de evolucionar, que yo no puedo fraccionar, y por más tiempo que quieras, es su naturaleza. Aquí comenzamos, por ejemplo, el primer día que comienzo en mi taller. Yo hice esto, gracias a Orlando, que es un pequeño proceso. Viene un señor y me dijo, ¿y por qué tú pusiste ese proceso ahí? Para ver la brega que te da. Y yo dije, más o menos, más o menos. No, realmente no era tanto por eso. Era para decirle que esto es un trabajo de prueba y error. Porque nosotros pintores creemos que, que solo la pincelada, el trazo, el tiempo, no. Es aprender de nuestros errores. Esto se hizo solo con error. Comencé con la tola negra. Como yo hacía mis esculturas, se compra acero negro, que también hay que decir, yo también quise trabajar con material no noble. es el más común, pero también es porque me da más llamas de colores en el óxido que ya yo sé manejar. Cada metal es que tiene sus procesos y no se oxidan de la misma manera. De hecho, la pieza se desgrasa. Mire, la pieza comienza ya a oxidarse, solo de desgrasarla. El tocarla con los dedos hace que nuestro mismo ácido comience a oxidar la pieza. Y por eso la pieza, mire, en, en las tres, dos semanas de exposición comienza a oxidarse por arriba. Yo aquí le estoy hablando de algo muy técnico, no conceptual. Aquí, en el segundo día, comienza a hacer pruebas con pan de oro. Pan de oro falso. Pruebas y errores. Pan de oro falso, no coge matites, o sea, no coge tintes, no coge óxido. Y, me, y, y da un aspecto viejo que no envejece bien y se raya muy fácil no me interesa, pero eso soy yo en prueba y no, conseguí el pulido, el pulido es puliendo a mano, maquinaria orbital, de 80, 120, 240, hasta 600 y hasta 1000, y, a, y da un, un, un efecto reflejo, ¿no? Eh, aquí utilizo una tinta que se llama hematites, que es una pátina negra, con lo que se tiñen los, los revólveres, entonces ya yo entro a algo que se llama las armas, Aquí comienzan los procesos de oxidación, aquí en bruto. Toda la oxidación se hace con sal, agua, luna y sol. La luna oxida muchísimo, la gente cree que no. La, las personas que trabajan en carro creen que es el sol, pero la luna más. El óxido, neutralizar, buscar un, un, una, una materia que... Me, esto es algo técnico, cómo preservar el metal, cómo darle sus barnices preservar la obra de ambos lados, jugar con los diferentes tipos de tintas. Ahora trabajo con tintas cerámicas también, que me dan un color que es translúcido para profundizar los colores de mi propia oxidación. Y ya se volvió un trabajo tan lúdico, tan agradable en su naturaleza, que se ha vuelto este nuevo cuerpo de trabajo que ven hoy aquí. Si tienen cualquier pregunta por esta primera parte, no sé, si tienen algo que preguntar. Sí, es el
4: simplemente con el secado suficiente o, o tienes que darle calor o, como sería
6: el, la cerámica cocinarlas de... hay varios barnices los barnices de carrocería eh, tienden a rayarse eh, pero los barnices hay intenté con resina la resina se craquelea, se rompe se amarilla inteteco eh, 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 epoxi, eso es una, una manera de pulverizar la obra es una resina en polvo que tú la entras a un horno, cambia con 10 años, entonces yo ahora es una mezcla de varios barnices el mate cerámico es el que mejor resultado me ha dado, porque es más duro no se cocina, pero necesita 5 días de secados a cuerpo pero está libre de, de adherencia a polvo en menos de media hora, me hago entender ¿Eso es de
0: cocina,
6: ya después que yo tengo toda la obra terminada. Y yo le doy barnices de carrocería al principio y todas las piezas están barnizadas de ambos lados. Porque hay que neutralizar la oxidación de ambos lados. No solo del lado que ustedes ven la obra. Sino que hay que sellarla, ¿no? Es dejar ningún poro respirar y, y que la pieza se conserve así. el
1: barniz es posterior a, a limpiarla
6: la pinta. La, el barniz es posterior a limpiarla, desgrazarla, a oxidarla con diferentes procesos de tiempo, también la obra también es nostálgica porque también hay un tiempo de oxidación, no oxido en, en media hora, se oxida con tiempo no tanto, ya en las dos horas ya comienza a oxidarse eh, lo, el, 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 el reto más grande, que aquí hay muchos artistas es saber cuándo parar <ríe> porque si no, hay, hay obra, hay obra hay obra
7: lo, lo cabezo, o lo directo, pero
6: son barnices que son fuertes, ¿eh? son muy resistentes y se aplican con pistola, con compresor, realmente. Sí, me, y me, me, sí, sí
7: es
6: cierto. Que la
7: luna
0: más
6: que... Sí, sí, en Francia de hecho dicen recoge la ropa blanca, como que no dejen la ropa blanca de noche porque amarilla entonces. Bueno, vamos, por aquí podemos ir caminando, aquí hay un rejuego, también ahora con mis últimos trabajos he buscado una idea de, de, de islas, ¿no? una idea de circunstancias, una idea de ser, yo, yo veo el metal como si fuera mi piel, como si fuera mi melanina, y también en estos procesos de preservación y también de búsqueda, vi que los resultados de jugar con barnices mates y brillantes me daban unas profundidades que van más allá que con el simple color. Y gracias... Aquí, pues, aquí tienen un video, no sé si han tenido la ocasión de verlos, pero yo quiero pararme sobre todo ante esta obra aquí uh, para mostrarles que esta es, eh, esta es la viva prueba de que del metal, cómo reacciona. Aquí no hay ningún color adherido, todo esto es calamina. Calamina es que... el los pigmentos ah, que ven es el mismo polvo del óxido, ahí ah, no hay nada claro. agregado parece un mar, parece ah, una duna
1: bueno.
6: <risa> por la oxidación o sea exactamente va, va, vamos a ponerlo así yo lo, no porque hay gente que me dice ah pero si yo me la encuentro la barniza y ya es una obra no, no tanto eh, sí y no, sí, puede ser si tienes la dicha hay piezas que sí funcionan de una vez, no hay que intervenir, ojalá, yo encontrarlas todas así. Sí, y ¿por qué no? Porque lo que me gusta también con la misma obra es que la obra viva, es un mineral, yo no puedo, yo no aquí, puedo hacer más que dejarlo que ser y guiarlo más o menos en lo que podría ser en sus procesos.
7: Pero yo no tengo, ganar, soy. 2026, 2026, quiero dejar,
6: 2026, dejar ser como con mi hijo, o sea, hay que dejarse la gente, uno no puede decirle, A, ya, hace esto, hace. Grupo, hay que ir guiando
0: los
7: patrones que está dando porque yo no puedo hacer más. Sí, después no fuimos para Europa, yo tuve con Mauricio ayer. En Mira, la
6: pieza, la verdad, eh, si, si quieren venir por aquí las personas que no pueden ver, es que están lejos, la pieza, esta pieza, cada pieza tiene sus tiempos, cada pieza tiene sus tiempos, porque te puedo decir que esa obra cambió en el espacio de tres semanas, cambió más de mil veces. O sea, ella va evolucionando, se va oxidando más claro no me gustó como estaba el óxido, yo intervengo la pieza, o sea, la pieza no se hace sola, cuando digo intervenir, es que es compresión de agua, es puliendo, dejando que los polvos vayan cayendo como yo, van cediendo, y yo voy guiando la oxidación, pero muchas no, muchas dejo la plancha inclinada y que el agua corra, o la dejo en lluvia, si es la mancha de las, de las gotas de lluvia que me van marcando, como la pieza de allí, en esa la tenía medio inclinada vertical, porque yo quería el gesto, la sal, ese empuño de sal caliente, yo la, eh, con el gesto mismo de... ¿no? ahora es el gesto que hizo la forma más el tiempo que fue lloviendo inclinadamente que dio esa, esa ese movimiento. Gracias. ¿Cómo la ¿La? Eso sí es difícil. Eso sí es difícil. Por lo tanto, me gusta trabajar la pieza entera. ¿Por qué? Yo yo, yo lo hice esto en la última visita guiada, si se acercan. Aquí hay una raya, porque en la mesa del taller pasé con un, con un destornillador y rayé la pieza, pueden pueden ver aquí. ¿Y, y, y qué hago? Que, que yo dije, bueno, ya para mí la pieza está acabada.
0: <risa>
6: no, pero no importa, ya eso está dentro del óxido. O sea, lo que quiero decir es que la pieza no se, se hizo con el mismo óxido y que esa raya implica a que si lo hubiera pulido, bajado, que no se vea, ya hubiese sido muchísimo más claro y hubiese sido, y hubiese sido tal vez muchísimo más claro y, el, y no se hubiese visto como una pieza en general. Entonces yo preferí dejar su, su, esa marca porque si no hubiese tenido que comenzar de cero. Yo elijo, yo elijo. Finitas, más espesas, con máquina y presión de agua, entonces las mismas gota de la oxidación yo no podía llegar, cuando yo me acerco para mí un sueño, porque yo no podría hacer eso en óleo ni loca El de, la, la, la cantidad de píxeles, o sea, los que trabajan con imágenes, lo que trabajan es una cantidad de movimiento que se encuentra con la obra ahora también, eso tiene que ver también con los componentes de cada metal cada metal tiene una aleación de plomo y de otros componentes que me da la oxidación mucho más bonita o menos, hay muchos colores que no puedo cambiar mucho, o sea, yo tengo que trabajar con lo, que, con lo que la naturaleza ha hecho. Eh, y quería hacer esa salvedad porque cuando se trabaja, y eso es para ti, Jordi, o sea, para tener el movimiento general hay que trabajar la pieza entera. O sea, cuando yo pulo, tengo que pulir lo, las áreas que me interesan y dejar las otras, y más o menos saber cómo yo llevo el pulido para saber cómo me aclara. Porque mientras más pulo, más se aclara. ¿Me hago entender? Entonces esas partes de ahí... Son piezas, es la cola eh, casi bruta, más bien es aquí que había más... Eh, y hago los gestos así, tú ves que hay unas líneas, unas imágenes que se van sucediendo. Y, si se, y, y no sé si, si me hago entender. En el
2: video yo vi
1: que usted trabaja prácticamente con un taller de metalurgia, tiene carretas, sí. tiene eh, un apoyo eléctrico
6: es realmente como un taller de en metalurgia.
7: Como un trabajo, como tú decías, normalmente
6: de hombre. De obrero, vamos a ponerla ahí, si lo quieres llamar, pero es duro. <ríe> es duro porque desde ya cargarla es pesadero. Sí, Puliendo. ¿Sí? Puliendo. Puliendo
4: y por fricción manual.
6: Por fricción manual, humedad, tiempos, se va a aclarando si sí, después hay que quitar todo lo que tienes excesos, todo, hay que limpiarla bien ¿eh? con, eh, con agua realmente. Ya yo no uso neutralizantes. Antes yo tenía una paleta totalmente con productos químicos, pero los químicos son muy difíciles de neutralizar y siguen trabajando debajo de cualquier superficie que tú que tú cubras la pieza. No sé si me hago entender. Sí. Que sigue de, de, dentro. Y
7: qué tiempo. De, de, de...
0: ¿Una
7: aplicación
6: de un pigmento cerámico, adaptarlo a un producto como... No, no, yo usaba, pero para las esculturas, sobre todo exterior, cuando uno tiene que agilizar su oxidamiento, pero es muy difícil a neutralizarlo, hace emanaciones de gas, es muy tóxico y yo no lo hago más. Lo que hago ahora es con sal en grano. Hay su tiempo que respetar, pero es la naturaleza del material y en muchas ocasiones ni siquiera comienza oxidando. Si yo trabajo siete piezas a la vez, yo las dejo en el patio y yo ni siquiera oxido. Van oxidándose solo. Lo, pero tienen que entender, hay una parte de procesos que es de óxido, hay una parte de proceso que es de quitar el óxido y de neutralizar la pieza y de pintar sobre la pieza. Más o menos vamos ahí. con la tuna? Totalmente, no la hago yo, yo la, eh, ¿cómo se dice eso? Le, claro. Lo encargo donde, eh, eh, ejeros, para que me doblen la pieza, Como y tiene, un, eh, la pieza tiene una una L, no sé, que se fije en la pared, como una, como una plasma. Y se lo,
0: lo suelen, ¿no? Sí. lo ah, para que quede...
6: Exacto, como una, caja de, como una tapa de caja de zapatos, sí, sí. Todas, casi todas están así. Antes, 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 porque después con el calor no se puede cortar, soldar, cuando la pieza ya está terminada de oxidar, ya cambia todo, se aparecen los puntos delante o sea,
7: Prácticamente tú empiezas con una escultura, los Richard Serra
6: Exactamente, yeah. pero no, porque Richard Serra trabaja ya con no oxidación, crea, no bueno sí, se re no así crea, sí. mismo Sí, se parece. Ay, sí, es, pero prefiero ya tener mis mi metalillas ya están cortados. No me gusta cortar después de... Ya, esta no cambia, se queda ahí. Tiene un, dos años ya. Dime, mi amigo, profesor. Ay, gracias. Es verdad. Yo también. Le voy a decir que yo también, pero también es, es el concurso de muchas circunstancias esa pieza, y saber separar como le he dicho, esa pieza yo la en mi construcción yo la vi de muchas maneras, mientras en el, en el proceso que se iba oxidando, ¿no? No, se dan cortes de 45 se dobla, lo que pasa es que yo no tengo las máquinas, pero los metales no son muy espesos son de 2 milímetros casi todos las tolas son finas
0: lo que, doblar,
6: para poderla doblar, se dan cortes y se doblan ¿Y así. el hecho de doblarla
0: y soldarla en ángulo de 90 grados que sea fuerte?
6: Es fuerte, desde ya la tola es pesada, pero también eso le da rigidez y me da un uso más fácil para poderla montar. No, no y no se pandea, se puede almacenar más fácil, por ese tipo de cosas. Pero hay otras piezas, como vamos a ver a continuación, que son... El corte es simplemente derecho del metal, ¿no? Miren, aquí hay color. Estas son piezas que ya tienen pigmentos de cerámicos, tienen otro...
7: Hola, mi nombre es Hernández Sá, curador de esta exhibición 715-628 de la artista Miguelina Rivera. En la Galería de Arte, Arte San Jabón. Bueno, contaré más o menos, quiero... Quiero hablar primeramente de mi relación con Miguelina, tanto como, como artista, curador, pero también en nuestra relación de amigos. Miguelina y yo nos conocemos alrededor, bueno, muchísimos años hace que nos conocemos, desde que éramos adolescentes, cuando yo estaba en la universidad y ya estaba en Bellas Artes, luego yo estuve en Bellas Artes y después nos fuimos a la escuela de diseño alto de Chabón, ahí establecimos unos lazos de amistad mucho más, estre más estrechos Fuimos, fuimos muy, eh, como chicos jóvenes, al fin y al cabo, y sabiendo incluso nuestras necesidades, en esa época compartíamos todo, desde materiales, comida, nuestras risas, eh, chismes, cuentos de la capital, para esos momentos que uno extrañaba, la capital siempre venían de nosotros a nuestra memoria. Eh, cuando, cuando se establece una relación ya, salimos de la escuela los dos, se establece una relación más como de, en ese momento yo de diseñador y ella de artista, egresada de la Cooper Union en New York, creé su primer catálogo, un catálogo que recuerdo que era de un nido de, eh, hecho de alambres de púa con un difusor que era un pequeño huevo. Ahí yo empecé a entender al artista nueva, que era la artista que se estaba formando, no la Miguelina que conocí a través de sus sketches, sus obras super bien Miguel Ángel, media da Vinciana, era otra Miguelina, era una Miguelina que cambió el lenguaje, ya no era un lenguaje eh, a nivel de dibujo, o un lenguaje eh, de, bidimensional, se estaba transformando en una Miguelina, escultórica, pero con un uso de material prácticamente muy opuesto a lo que veíamos, como el barro, no, ella decidió abrazar el metal, los alambres de púa, y con eso fue construyendo ella un universo muy propio y muy personal, tal vez por su admiración, tal vez por su admiración a Mona Houghton, a Susy Pellerano, a esas mujeres, como digo yo, que son mujeres de acero, mujeres que se forjaron, y que crearon eh, y, y, y rompieron el status quo de lo que era la artista femenina ya Miguelina no estaba siendo una artista femenina sino estaba trabajando feminismo inconscientemente porque era muy joven en esa, en esa época estaba desafiando los géneros establecidos las, los, eh, esto que todo era asignado para un hombre no, Miguelina rompió sus lienzos de sus canvas sus linos, sus telas y decidió abrazar el metal de una forma tan dura como el propio metal en sí mismo recuerdo que en el 2007 Miguelina me llama y me dice, hablando estoy en Francia tengo un problema, tengo que montar esta obra era una obra enorme a la cual ni siquiera tenía nombre. la obra se llamaba Raíz de qué nombre que le puse porque dije, ok, ¿a raíz de qué? Y así se quedó el nombre. Y me dejó todos estos ramos, todas estas raíces de alambre de púa diseminadas en el, en el Museo de Arte Moderno con el compromiso de montar la pieza, que yo nunca había montado una pieza en mi vida. Y el otro compromiso, mucho mayor, de que quedara bien. De que quedara bien porque... Yo me sentí en ese momento con mucha presión, en el sentido de que yo decía, ¡Wow! Me están dejando una gran responsabilidad, me están dejando que monte una obra, pero para la Bienal de Arte Visual Y me hice dos preguntas, ¿y si pierde? Perdió por mí. Entonces como que me quedé como, bueno, lo importante es la otra pregunta. ¿Cuál era? No la recuerdo ahora, pero... <risa> pero me hice, me quedé pensando, o sea, principalmente, y si pierde, o sea, yo iba a cargar con esa, con esa culpabilidad, me iba a sentir súper mal, pero tampoco yo tenía por qué hacer también, que ya me dejó la pieza, y yo no, no, tampoco tenía lo que tener esa aprensión, o sea, sentirme como que si perdió, perdió, pero no, Miguelina ganó y ganó el primer lugar y era las 8 de la noche aquí, y en Francia era a las 9 de la madrugada, y la llamé y le dije, porque cuando eso no había ni WhatsApp, ni Facebook, estamos hablando del 2007, y lo que hice fue llamarla y decirle, ganamos, porque yo me incluí, entonces eso fue súper, súper lindo. Después de, de eso, hace un año justamente, a raíz de la exhibición que tuve con Franz Cava en el Fernando Peña, y yo. Estoy en el conversatorio, estoy hablando y a lo lejos está Miguelina sentada. Y yo me quedo durante todo el conversatorio viendo que Miguelina está ahí. Miguelina vino de sorpresa, estaba aquí pero no me había dicho que estaba en el país. Y fue como súper chulo ver a, a la Miguel, como le digo yo a ella, sentada en el público mientras yo hablaba. Una vez terminado el conversatorio, ella se acercó a mí. Estamos hablando de julio, agosto del año pasado. Y me dice, yo quiero hacer un show y quiero hacerlo contigo. Y yo me quedé como, wow. Y le dije, ¿y qué vamos a hacer? Y me dijo, tengo otras ideas. No quiero hacer esculturas. Quiero hacer otras cosas. Yo le digo, Miguelina, pero... Aquí todo el mundo recuerda a la miguelina escritórica. Aquí todo el mundo piensa en tus tridimensionales. Aquí piensan en tu obra, en tu piel. Aquí piensan a raíz de qué. Aquí piensan en los jabones de Cuava, del Centro León. Y me dijo, no, quiero hacer otra cosa. Y efectivamente, esa otra cosa ha valido la pena, que es lo que estamos presentando aquí en Arte San Ramón. Cuando mi quería empezó a contar y decirme los procesos por los que se estaba sometiendo a la obra, hablaba de tiempo, pero también algo que me interesaba muchísimo más era conocer qué motiva todo este cuerpo de trabajo nuevo. No era, no era enfrentarme con los, con los tridimensionales, me interesaba lo que era su corazón, cómo estaba, cómo estaban sus emociones, cómo se sentía espiritualmente. Y esto, y esto a raíz de aquí, de esto, hay un trabajo de mucha carga espiritual. Habla de tiempo, habla de la sal, del azúcar, del apego, del desapego, de una geografía a otra. Habla de todas esas cosas opuestas cuando ella quería estar tan cerca de todo. Habla de su hijo, de su maternidad, de ese tiempo de ausencia que significa 7 y el tiempo otorgado para ella compartir con su hijo. Entonces es un trabajo de mucha carga emocional, de mucho de mamá, pero también de mucho de mujer. La Miguelina que se quedaba los otros días sola, con ella, con su conciencia, Siendo, siendo rehén de su propia dialéctica. La Miguelina aquella que, que creó en este país un, un pensamiento diferente con relación a cómo se podían ver las esculturas dentro de lo que es el arte contemporáneo, con aquella obra en tu piel, aquella madre embarazada con este ruiseñor dentro, queriendo salir, es otra Miguelina donde prácticamente... Disfruta de, disfruta de aires de libertad una miguelina con un pensamiento mucho más amplio con, con, abrazando abrazando diferentes momentos de su de sus procesos viendo cómo eh, la naturaleza se encargaba de, ya ella no manipulaba la naturaleza, el metal a dejar, empezaba a crear la naturaleza a través de la luna, el sol la sal, el rocío podría establecer esos diálogos que ella después iba pudiendo poco a poco y creando esos, esos pigmentos, estos colores, estos amaneceres, estas obras apocalípticas también, porque hay también mucho de Apocalipsis en su obra, pero también hay mucho de quietud y a veces está la nada, como esa maravillosa obra donde ella prácticamente deja que la sal haga su trabajo. Pero no puede dejar que la sal totalmente del trabajo. Espera el tiempo justo y necesario para parar y pulverizar la obra. Entonces, ese control del tiempo, esa, esa manera de cómo ella puede jugar con los, con, los, con, los, con los tiempos, segundos, horas, días, minutos, es un ejercicio de mucho, mucho, mucho enfoque, pero sobre todo de mucha observación, más de que mirar y de ver observación para justamente como un sas de como cuando como se dice cuando una trampa una mosca bueno nada pero prácticamente lo para lo, lo, lo paralizaba como cuando como una trampa de mosca y ahí fijaba todo ese proceso de, 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 de trabajo a través de un de un barniz cerámico Miguelina, dentro de sus materialidad y sus materiales, empezó a pulir el metal y luego del metal ella pasaba por otros procesos eh, de pan de oro falso hacia la, lo que se llama, lo que debe hacer todo artista, que son las pruebas y los errores. Eso es muy importante. El artista tiene, el artista tiene que dejar que la obra evolucione. No importa los errores, son parte de esas pruebas hasta que podamos tener un trabajo, como quien dice, exquisito, y que sobre todo <coughs> envuelva un gran pensamiento de, tan profundo eh, como el artista desearía que los demás puedan percibirlo El arte es subjetivo. En esta, en esta exposición hay mucho de subjetividad, porque no es nada figurativa. Todo es, en cierta manera, medio al azar, pero con mucho control. Es, son abstracciones, pero a veces eh, son abstracciones, pero a veces hay que realismo dentro de lo que ella quiere comunicar. Es un trabajo muy particular, un trabajo donde prácticamente es único aquí en República Dominicana y sobre todo, agrega más, no por ser mujer, sino por desafiar los roles que la sociedad ha impuesto a lo largo de todos esos años. Les invito a que visiten la exhibición de la artista Miguelina Rivera, en la galería de Arte San Ramón. Eh, desde ya, cuando quieran venir, pueden venir a disfrutar este magnífico trabajo. Entonces, ¿cómo comienza tu día? Tú dices
1: que tú... ¿Estás solo en un taller actualmente?
2: Actualmente trabajo, ya no tengo un trabajo consular, por ende me estoy dedicando a tiempo completo con mi obra.
1: Wow, pero eso significa que tú estás cómodo económicamente.
2: Significa que yo estoy buscándome. <risa> <risa> no, eh, sí. No te pongas, no te des. sí, eh, sí. Significa que estoy trabajando para eso, sí. significa que estoy dándole más prioridad a mi obra actualmente, significa que he tenido comisiones que me permiten hoy más o menos estar más holgada, sí. pero que tengo todavía muchas y, intenciones también de volver a ese trabajo con ese equilibrio, tal vez de algunas horas, no tal vez a tiempo completo, pero a medio tiempo me encantaría. Y creo que en la docencia me gustaría enseñarla
1: Tú, ah, bueno, tú nunca, tú nunca has dado clases.
2: Sí, puntualmente doy conferencias, doy clases y talleres, uh -huh. pero no, no a tiempo eh, no a medio tiempo en universidades ni en espacios, sino como artista invitada siempre.
1: Sí, pero allá, ahora, allá.
2: En Francia lo he hecho, sí. sí, me lo he hecho varias veces.
1: ¿Cuál es la sí. diferencia entre Marsella y París?
2: Eh, Marsella
1: es un lugar más, más que... En comparación con París.
2: Bueno, el estereotipo dice que Marsella es no el estereotipo es es el sur. Uh -huh. Es una ciudad que da el mar.
1: Ah, bueno, sí, mar. Mar. Sí.
2: Es um, la entrada de África. Sí. Era es el fue uno de los más grandes puertos, por eso tenemos presencia consular ahí. Sí. Fue uno de los más grandes puertos. Eh, y de por ende es la entrada de todo África del Norte, será la entrada del Mediterráneo y sí. con toda esa mezcla cultural que puede ofrecer. Sí. Entonces esa es la diferencia, es la segunda ciudad más grande luego de París. Uh -huh. No, la segunda ciudad más grande, sí, luego de París. Y, y París, bueno, es la capital. Eh, sí. eh, Marsella es más particular, es sol. Mejor clima, la gente vive en la calle, o sea, es un poco... El, más tropical. Más tropical, pero también mucha mezcla de culturas también. También en París, pero cómo te explico, el clima cambia todo. Sí. Tú estás ya en el sur mediterráneo, ya la gente vive fuera eh, una ciudad portuaria, todo el mundo tiene su, su t de rayitas, uh -huh. de mar, de mucho uh -huh. pe pescado fresco en la mañana. Sí. La bouillabaisse, no sé si conoces esa sopa con toda, uh -huh. todos esos peces de, de roca. Uh -huh. eh, hay una vida muy marítima. Eh, también hay, entre comillas, la realidad es que hay muchas mafias. Hay una serie también que habla de, de uh -huh. mafias, de todo lo que es eh, mafias, porque vienen, como te decía, era puerto. Uh -huh. Y la puerta de entrada de, de muchas, eh, muchas culturas.
1: Uh -huh. Okay.
2: por eso, pero París no te puedo hablar bastante, es la ciudad es la metrópolis sí. es la capital eh, más apertura espacios más limitados también tienes que considerarlo porque los costos de vida son mucho más altos sí. eh, y eso es lo que genera que es una ciudad mucho más elitista la encuentro yo sí. eh, con un trasfondo cultural muy amplio que viene de siglos uh -huh. eso lo, lo saca en comparación a Estados Unidos y creo que haberte de, dado mi, mi descripción sí. vaga
1: qué te depara el futuro a ti como artista qué tú ves en, en tu futuro qué lindo Sí.
2: <risa> qué lindo. Sí. Yo no sé. Como si
1: tú pudieras controlar eso. Sí,
2: exactamente, exactamente. Como si yo pudiese controlar Si no, eso.
1: pero mi deber es preguntar.
2: <risa> no, no sé qué me depara el futuro. Qué me depara el futuro. Que me permita vivir tranquilamente de mi obra sería un sueño. Creo que todos los artistas lo desean. Sí.
1: Y los metales, que tú, tú, más, más metales. Eh, no sé acomodarte mm,
2: no sé yo no 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 me, no me, sé no sé no puedo decir eso yo también voy co cogiendo años ¿eh?
1: uh, sí eh,
2: no sé yo, yo sí lo que sé que sueño es poder difundir mi obra eh, me encantaría llevar mi exposición algún día a Nueva York eso sería sí. un sueño para mí pero seguir poder po poder seguir hablando poder decir po poder seguir creando uh -huh. es ya un privilegio para cualquier artista Sí. Para eso se necesita vender la obra.
1: Ok. ¿Redes sociales?
2: Eh, no se me presente en ellas. Soy un poco dinosaurio. Ok. <risa> tengo que darle más espacio porque okay. ya estamos en, en un en un mundo después de COVID que es ¿Eh? muy digital.
1: Sí, sí. Pero tienes Instagram.
2: Sí, tengo sí. mi Instagram. Sí, tengo, que darle, tengo que darle seguimiento. Me, me tengo que ocupar uh, completo. A eso.
1: Ok. Ok, por. bueno, pues está bien, pues no lo diga. Está sí, bien. Sí. Sí,
2: sí, sí.
1: Miguelina, gracias por haber estado aquí.
0: El placer es mío, Rubén.
1: Ustedes cuídense y cuiden a otros.
0: BAO Radio es traído a todos ustedes por Sociedad Industrial Dominicana. Font Gamundi, Banco Popular Dominicano.
2: Hola, mi nombre es Roxana Marte y soy la autora de País Imposible. Esta historia habla de la vida de Carmen Segura una dominicana de los mina viejos que cree que nació con la misión de salvar el país durante la época de los 12 años de Balaguer. Esta novela está disponible en S.D. Culé, tanto en Agora Agoramol como en Galería 360, en la librería Mamé en la zona oriental y también en Tus Libros en Casa, Tu Primer Libro y un Unilibro. Ahí la puedes conseguir y disfrutar de País Imposible.
3: Pao. 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 Te traigo pues te traigo sabor, de caña dulce, jugo uh -huh. de limón. Oh. Uh -huh. bau, va, ba 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 Radio. Yo. Disfruta el sabor de siempre. Con harina de maíz y Tu día yo lo creciento. Tu harina de maíz mazorca de siempre. Ahora con nueva imagen.
0: Para cosechar lanzadores, hay que sembrar disciplina. Para cosechar jonroneros, hay que sembrar honestidad. Para cosechar grandes ligas, hay que sembrar valores. Porque los grandes ligas no crecen en el monte, se cultivan. Así como el mejor arroz, Arroz La Garza. patrocinadores de nuestros próximos grandes líneas. Agua Evian, renueve tu ser y vive la experiencia única de beber del manantial de la vida y siente cómo tu cuerpo se revitaliza con cada sorbo. Agua Evian, frescura que te inspira.
4: Cada uno de nosotros tiene una forma diferente de celebrar el éxito. Aprendamos a celebrar los pequeños logros Porque quien celebra la vida todos los días Ya alcanzó el éxito que tanto estaba buscando Don Pedro celebra todos los días
5: En Autoferia Popular, montarse en un carro nuevo se siente así La emoción de un carro nuevo, no hay que entenderla, hay que vivirla. Vive la temporada de Autoferia Popular. 25 años encendiendo nuevas emociones contigo. Popular, a tu lado siempre. Pero yo solo le pregunté que cómo se sentía el carro.
0: Comparte, recuerda darnos tu like y activar la campanita para notificaciones.